0: Урственный спутник 4 1957
1: vuonna
2: 1957 eri puolilla maapalloa tuijotettiin ylös pimeälle taivaalle ja odotettiin. Kärsivälliset myös palkittiin. Taivaalle ilmestyi liikkuva valo. Se ei ollut lentokone, vaan lähiavaruudessa kiertävä, keinotekoinen kappale. Sputnik. Sputnik. Neuvostoliitto oli laukaissut ensimmäisen satelliitin, ja myös ensimmäisen avaruusromun. Sputnik 1, suomeksi matkatoveri 1, pysyi kiertoradalla kolme kuukautta. Tästä alkoi avaruusaika, eli aikakausi, jolloin ihminen toimii avaruudessa. Ihmiskunta on siis jo reilut kuusi vuosikymmentä laukaissut kaiken näköistä tavaraa taivaalle. Iso osa siitä kaikesta on edelleen Maan kiertoradalla. Taivaan valot on siis nykyään paitsi taivaan kappaleita, myös ihmisen luomia esineitä. Mä olen Emil Johansson. Tänään Tähtisarjassa puhutaan ihmisen jäljistä taivaalla. Siitä, kuinka pikkuhiljaa maapallon ympärillä on rakentumassa satelliiteista muodostuva häkki. Vieraana on tähtitieteen asiantuntija, tähtitieteellisen yhdistyksen eli URSAN tiedottaja Anne Liljeström. Kuinka paljon maan kiertoradalla oikein on satelliitteja?
1: Tällä hetkellä maapalloa kiertää pyöreästi noin 4000 tällaista toiminnallista satelliittia, satelliitteja, jotka on edelleen toiminnassa, mutta nämä ei ole siis tietenkään kaikki ihmisen tekemät kappaleet, mitä avaruudesta löytyy, Et sit siellä on lisäksi myöskin avaruusromua. Eniten satelliitteja on itse asiassa, helposti ajattelee, että nämä on varmaan niin tyyliin Nasalla on eniten satelliitteja, mutta itse asiassa Space Xllä ja Planet Labsilla, jotka on kaupallisia toimijoita, niillä on eniten satelliitteja Ja kaupallisia satelliitteilla ylipäätään on nykyään jo eniten noin 1500 kappaletta. Mitä siis tarkoitetaan
2: avaruusromulla?
1: Avaruusromua on kaikki sellainen ihmisen avaruuteen tuottama tavara, jolla ei ole enää mitään, se ei tee mitään hyödyllistä siellä. Eli myöskin kuolleet satelliitit on sitä, vaikka vaikka ne ei olisi menneet palasiksi vielä. Ja sitä tavaraa on siellä tosi... Paljon. Se, miten, miten olemassa oleva joku sinänsä niin kun ensin ehkä kappale muuttuu pienemmiksi, on se, että ne saattaa räjähdellä spontaanisti, jos tapahtuu joku, en, en ihan tarkkaan edes tiedä millä tavalla, ne siellä räjähtelee, mutta kuuluvat räjähtelevät. Ja sitten se, että kun sinne tulee jatkuvasti lisää tavaraa ja sitä poistuu sieltä erittäin hitaasti, niin ne voi törmätä toisiinsa. Ja Kiertoradalla liikkuvat kappaleet, niillä on ihan valtavat nopeudet. Esimerkiksi niin kuin 15 kilometriä sekunnissa on aika tämmöinen niin kuin normaali nopeus. Ei tarvitse isoakaan kappale olla, että tuolla siellä nopeudella liikkuessaan se tekee todella pahaa jälkeä. Ja arvioidaan, että suunnilleen yhtä senttimetriä halkasijaltaan niin isommat kappaleet on jo niin suuria – että tällaisilla nopeuksilla ne voi mennä läpi jonkun sinänsä toimivan satelliitin ulkorakenteesta Ja tällaisia yli yhden sentin kokoisia kappaleita siellä arvioidaan olevan tällä hetkellä 900 000.
2: 900 000?
1: 900 000.
2: Ja sitten taas näitä vähän isompia 10 sentin kappaleita.
1: Kymmenen sentin kappaleita. Ja ne on, sit, ne on siinä mielessä kiinnostava koko luokka, että niitä pystytään maan pinnalta käsin tarkkailemaan. Mm. Ne on riittävän isoja, että ne pystytään havaitsemaan. Niitä on niin yli 20 000, ehkä 30 000 kappaletta.
2: Siis kunnon ruuhka.
1: Siellä on kunnon ruuhka. Ja sitten täytyy muistaa vielä se, että nämä ei ole kaikki siellä jotenkin vaan ikään kuin pilvimäisenä ympäröimässä maapalloa, vaan siellä on tiettyjä tällaisia rata-alueita, jotka on poikkeuksellisen ruuhkaisia, niin kuin esimerkiksi suunnilleen korkeudet 800 1000 kilometriin. Siellä on tosi paljon, paljon erilaisia satelliitteja. Tämä on toisaalta semmoinen korkeus, mistä tämmöiset pienet kappaleet tulee lopulta itsekseen alas että ilmakehää on siellä vielä niin paljon, että ne jarruttuu siellä ja pikkuhiljaa ajautuvat mm-hmm. sitten alaspäin. Äh, niin kuin tässä pidetään sellaisena hyvänä nyrkkisääntönä se, että jos ne tulee alle 25 vuodessa alas, niin tämä olisi niin kuin hyvä, mutta henkilökohtaisesti mietin kyllä, että nyt kun avaruustoiminta on niin voimakkaasti kiihtymässä, että riittääkö 25 vuotta, että ne tulee spontaanisti itsekseen sieltä alas, että kyllä pitäisi pieniinkin satelliitteihin saada tällaisia keinoja, millä ne voidaan sitten tuoda hallitusti ja nopeammin itse alas.
2: Mitä keinoja sitten on siihen, että siis miten niitä tuodaan alas? Mitä erilaisia keinoja on ja ketkä sitä tekee?
1: Ketkä sitä tekee? Tällä hetkellä tilanne on se, että sitä tehdään todella laiskasti. On olemassa erilaisia teknisiä ratkaisuja. Tähän esimerkiksi Suomessa on kehitetty tämmöinen asia kuin plasmajarru, joka on semmoinen pieni pätkä erikoisvalmisteista liekaa, joka voidaan laskea siitä pikkusatelliitistakin ulos ja se sitten jarruttaa sen satelliitin, tuosen niin kuin nopeammin alas, jotta se tulee sitten ja tuhoutuu ilmakehässä. Mutta ongelma on se, että vaikka me ollaan oltu tietoisia jo kymmenien vuosien ajan siitä että avaruusromu tulee olemaan meille ongelma, niin aivan tavattoman vähän edelleen tehdään tällaisia aktiivisia pyrkimyksiä siihen, että, että satelliitit lopulta myöskin tuodaan alas. Iso ongelma tässä on se, että meillä ei ole kansainvälisiä sitovia sääntöjä tähän. Meillä ei ole kansainvälistä sellaista toimijaa, joka pakottaisi erilaiset satelliittioperaattorit oikeasti noudattamaan näitä ohjeita, ohjeistuksia, mitä meillä kyllä on.
2: Eli se on vähän sellainen
1: villilänsi? Se on on hyvinkin villilänsi, kyllä. Esimerkiksi Suomessa meillä on nykyään avaruuslaki, aika tuore sellainen, mutta onneksi semmoinen nyt on. Ja Suomessa voidaan lakisääteisesti sitten velvoittaa näitä avaruustoimijoita tekemään satelliittinsa tietyllä tavalla, mutta ei kaikilla mailla ole mitään tällaista vastaavaa lakia tai valvontaa. Ja tämä onkin sitten hyvä, että nyt kun tulee uusia uusia toimijoita tähän tälle kentälle, että mitä mitä he sitten, haluavatko he noudattaa näitä ohjeita, että että he pitäisi saada sitoutettua tähän tosi Vahvasti. Ja mun mielestä on tavallaan se, että esimerkiksi nyt nythän on todella paljon puhuttu SpaceX, joka on siis yhdysvaltalainen firma, että heillä on tämmöinen Starlink-hanke, jonka tavoitteena on tuottaa tämmöinen niinku maailmanlaajuinen niinku internet, tai siis, että et niinku, et, et se tavoittaa kaikki. Ja siinä on suunnitelmissa jopa 42 000 satelliittia. Vielä lisää tonne? Kyllä, joo, ja eikä, eikä SpaceX ole ollenkaan ainoa tällainen toimija, joka suunnittelee jotain vastaavaa. Ja että me ollaan tällaisessa tilanteessa, että SpaceX rupeaa vaan lähettämään näitä satelliitteja, ja, ja kun niitä jo lähetetään, niin sitten aloitetaan tämmöinen kansainvälinen keskustelu siitä, että kannattaako näin tehdä, mitä haittoja tästä mahdollisesti on esimerkiksi optiselle ja radiotähtitieteelle. Ja, ja, ja muuta tällaista. Ja että et, et, hei, että huomaatteko, että lähetätte niitä nyt sellaiselle radalle, josta ne tulee aika hitaasti alas, että voisitteko tuoda vähän niin kuin matalammalle radalle. Että ne tulee. Ja, ja nä, näitä on jo tehty. SpaceX on vastannut kyllä näihin esitettyihin huoliin, mutta mun mielestä on vähän huolestuttavaa, että, että tilanne on se, että, että siellä voidaan vaan alkaa tekemään asioita ja sitten vasta se keskustelu käynnistyy, että, että se pitäisi tapahtua. Et ensin käydään se keskustelu mm. ja sitten ruvetaan toteuttaa näitä isoja hankkeita. Jos SpaceX tekee ton, niin tarkoittaako se sitä, että koska SpaceX teki tämän jo, niin sitten kun kellään muulla ei ole enää, ei ole tilaa kenenkään muun vastaavalle.
2: Toiminnalle. Si- niin, mm. niin. Yhdysvaltain avaruushallinto NASA arvioi jo kymmenkunta vuotta sitten avaruusromun määrän kriittiseksi. Nykyään tilanne on enää juuri ja juuri hallinnassa. Kiertoradan valtateille teille lähetetään koko ajan lisää tavaraa ja läheltä piti tilanteita sattuu arviolta 19 000 joka viikko. Se on melkein kaksi kertaa joka minuutti. Entä jos romuongelma räjähtää käsiin? Ajatellaan muutaman sentin kokoista kappaletta. Ihan pienen pientä esinettä. Se paahtaa kiertoradalla 15 kilometrin sekuntivauhdilla. Yli 50 000 kilometriä tunnissa. Jos sellainen osuu satelliittiin, syntyy valtavaa tuhoa. Periaatteessa tarvitaan vain yksi iso ketjukolari, joka synnyttäisi uusia ketjukolareita. Kiertoradalle syntyisi jatkuvasti tihenevä pilvi pieniä palasia. Tällaista tilannetta ennakoitiin tiedeyhteisössä jo 1970-luvulla. Kiihtyvä ketjukolari tunnetaan nimellä Kesslerin syndrooma. Mikä on Kesslerin syndrooma?
1: Keslerin syndrooma on vuonna 1978 yhdysvaltalaisen tutkijan tutkija nimeltä Kessler. Hän laski, että jos avaruuteen lähetetään ihmisten tekemiä laitteita tällä tapaa, niin jossain vaiheessa ne alkaa törmäillä keskenään ja ne alkaa törmäillä kun sitten, kun niitä tulee jokaisessa törmäyksessä lisää ja lisää, niin jossain vaiheessa törmäily riistäytyy käsistä. Me ei olla aivan siellä vielä. Me edelleen pystytään väistelemään niitä ja näin, mutta mutta me ollaan aika lähellä sitä. Se pitää ehdottomasti ottaa vakavasti ja huomioon.
2: Jos siis kävisi näin, että Kiertoradat täyttyy näistä toisiinsa törmäilevistä satelliiteista ja satelliitin palasista ja murusista, niin mitä siitä seuraa?
1: Pahimmillaan siitä seuraa, että meidän pitää keskeyttää meidän avaruustoiminta, koska jos, jos me ei voida lähettää uusia satelliitteja enää kiertoradalle, koska ne ei oleellisesti kestä siellä ehjänä, vaan ainoastaan muuttuu sitten taas, taas niin uudeksi avaruusromuksi. Me ei voida tehdä sitä, ja meidän moderni yhteiskunta hirveän voimakkaasti nojaa jo tällä hetkellä satelliittiteknologiaa, ihan vaikka GPS, ihan näin niin heittona, tai, tai kommunikaatiosatelliitit, Huumattakaan tutkimussatelliiteista, jotka esimerkiksi vaikka nyt ilmastonmuutoksen kannalta on ihan oleellisia, että ne niin seuraa tätä niin vaikkapa jäätiköiden kasvua ja kutistumista. Toinen on sitten tietysti se että esimerkiksi avaruusluotaimia ei voida enää lähettää siitä läpi. Tai kuka haluaa riskeerata sen, että tehdään kymmenen vuotta työtä, rakennetaan tällaista mielettömän hieno, hienovaraista, upeata instrumenttia, yritetään laukaista se tosiaan läpi ja sitten se, se hajoaa, koska se törmää johonkin hallitsemattomasti liikkuviin isoihin kappaleisiin, niin, niin se ei. Ja jo tällä hetkellä avaruusromutilanne on sellainen, että... Et, et, vaikka me ei tehtäisi yhtään mitään, niin ne tulee törmäilemään ja avaruusromun määrä tulee vaan kasvamaan. Me oikeasti pitäisi tehdä myös sitä, että niitä pitäisi ihan oikeasti mennä hakemaan sieltä alas. Las, ja, ja, se, al, ja, ja, ja se maksaa rahaa ja jonkun pitää, kuka, kuka sen maksaa tavallaan, jos ajatellaan, että esimerkiksi siellä on Euroopan avaruusjärjestön envisat sen bussin kokonen satelliitti siellä, joka, joka liikkuu ympäriinsä ilman, että, tota se, että se, sitä ei pystytä ohjaamaan. Joo, no, joo.
2: siis siinä ei ole yhteyttä tällä hetkellä sillä tavalla, siis, että sä et pysty just väistelemään. Se
1: ei pysty. Siellä se menee ja jossain kohtaa se ehkä tulee alas jonnekin. Ja ja toivottavasti se menee mereen eikä jonnekin muualle, mutta että kuka, okei, se on Euroopan avaruusjärjestön, onko se sitten, että Euroopan avaruusjärjestön jäsenmaat, esimerkiksi Suomi, kaikki pistävät kassaan rahaa sitten ja sillä rahalla mennään hakemaan envisat alas. Se ei ole halpaa hommaa, mutta se on valitettavasti semmoinen se, mikä olisi ihan pakko tehdä.
2: Ja sitten taas tuosta merestä tuli mieleen, että kyllähän ilmeisesti kuitenkin myös satelliitteja. Dumpataan paljon Tyyneen valtamereen. Sinne on tiputettu hyvin paljon satelliitteja. Siellä on
1: jopa tämmöinen niin kuin satelliittien hautausmaa, semmoinen alue, minne ne pyritään, pyritään ohjaamaan, kyllä. Sehän on, se kuulostaa aika brutaalilta ja sitä se tietysti onkin, mutta jos meillä on suurikokoinen kappale, jos ei voida laskea, että se varmasti hajoaisi siinä ilmakehässä, liikkuessaan, niin onhan se nyt turvallisinta sitten viedä jonnekin alueelle, missä se ei ainakaan sitten osu kehenkään ihmiseen.
2: Ja myös hyvin tuommoinen klassinen ihmiskunnan ratkaisu, roskat mereen, sieltä taivaltakin.
1: (lacht) Niin, sinä sen sanoit, en minä.
2: Nykyaikaiset satelliitit on huipputeknisiä laitteita ja jotkut jopa bussinkokoisia. Myös Sputnik 1 oli oman aikansa huipputeknologiaa, mutta se oli ontto, kaasutäytteinen alumiinipallo, jonka halkaisia oli 60 senttiä. Siinä oli neljä pitkää piiska-antennia. Useimmat Sputnikin havaitsijat ovat todennäköisesti kuitenkin nähneet sen kantoraketin, eikä itse satelliittia. Kirkas, taivaalla ilmestynyt liikkuva valo, oli satelliitin laukaisussa käytetyn kantoraketin osa. Itse Sputnik seurasi tätä muutama minuuttia myöhemmin himeänä pisteenä. Samana vuonna, eli 1957 laukaistu Sputnik 2, oli jo helpompi havaita. Se oli 4 metriä pitkä, halkaisia 2 metriä. Lehdet julkaisi karttoja sen ylilentojen ajoista ja reiteistä. Sputnik 2. kyydissä oli myös ensimmäinen avaruuteen lähetetty eläin, Laikakoira. Laika kuoli jo muutaman tunnin jälkeen laukaisusta kuumuuteen ja stressiin. Sputnik 2. oli kuitenkin selvä osoitus siitä, että Neuvostoliitto suunnitteli lähettävänsä avaruuteen myös eläinlajin nimeltä ihminen. Ja ensimmäisen kerran ihminen matkasi avaruuteen huhtikuussa 1961, neljä vuotta laikan jälkeen. Kosmonautti Jurika Gaarin kiersi Maapallon yhden kerran. Lentokesti pajaat kaksi tuntia. Jurika Gaarin palasi avaruudesta hengissä, toisin kuin laika. Mutta silti avaruudessa ajan viettäminen jättää jälkensä. Miten se muuttaa ihmistä?
1: Tämä on kysymys, mitä voi lähestyä tosi monella tavalla. Jos puhutaan avaruudessa käyneiltä ihmisiltä siis Apollo-astronauteilta tai ISS-vieraileilta astronauteilta ja kosmonauteilta, että miten avaruudessa oleminen on muuttanut heitä, niin yksi hyvin tyypillinen asia, mitä he vastaavat, on se, että kun he siellä katsovat maapalloa, he näkevät sen niin kuin ikkunastaan, että miten se muuttaa heidän perspektiiviään. Jotenkin tekee heidät tietoisemmaksi siitä, että miten haavoittuvainen ja ainutlaatuinen paikka maapallo on. Se ainakin siis muuttaa ihmistä. Avaruus voi muuttaa ihmistä, jos avaruuskävelyllä käy huonosti ja puku falskaa ja tulee tämmöinen hallitsematon dekompressio, niin se voi muuttaa ihmistä huonolla tavalla. Tämä on tämmöinen klassinen populaarikulttuurissa Esiintyvä väärinkäsitys siitä, että, että ihminen räjähtää tyhjiössä, mutta ihan, ihan niin sille ei käy. Mutta ei se, ei se ihmiselle miellyttävä ympäristö ole, että siellähän on siis erittäin matala kaasun painetta, ja ei painetta ollenkaan riippuen nyt siitä, että miten kaukana maapallosta ollaan. Siellä ei ole mitään, mitä voisi hengittää. Jos se joudut tyhjöön, niin tämmöinen hypoksia, eli kudosten happivaje, Vie tajun alle minuutissa, riippuen vähän siitä, että paljonko happea oli kudoksissa, kun tyhjö iskee. Mutta hengitystä ei kannata pidättää, jos joutuu tyhjöön, koska sitten suhteellinen ilmanpaine kasvaa keuhkorakkuloissa ja repine hajalle. Ja keuhkot kärsii, tärykalvot voi puhjeta, veri ei ala kiehumaan Eikin eikä, eikä, eikä mm-hmm. kudosnesteet, koska meidän kudokset on ihanan joustavia ja me ainoastaan paisutaan sille ikävästi, että ihminen ei räjähdä. Mutta vereen ja muihin nesteisiin muodostuu kaasukuplia, mikä sit ei ole myöskään hyvä juttu. Sukeltajat kaikki tietävät. Sylki kiehuu pois suusta ja suu jäätyy. Ää, et, et, kyllä niin kuin avaruus voi silleenkin, silleenkin muuttaa ihmistä, mutta jos me nyt vähän vakavissaan äh, lähestymme tätä asiaa, niin sitten kun ollaan pitkiä aikoja avaruudessa, mielellään avaruuspuvun ja tai... Äh, avaruusaseman sisällä. Mielellään. Mielellään, se on tosi hyvä kyllä, niin, niin ö, isoin juttu on oikeastaan painottomuus, koska me ollaan ö, kehitytty tällä planeetalla, me on totut me elimistö on tottunut siihen, että, että on painovoima ja, ja painottomuudessa oleellu sitten, se esimerkiksi haurastuttaa meidän luita, surkastuttaa lihaksia, sitä voidaan sitä vastaan taistella sillä lailla, että treenataan avaruudessa ankarasti. Siellä on säteilyä, jolta meidän magneettikenttä suojaa meitä normaalisti. Astronautit saavat tosi runsaasti säteilyä, mikä nostaa heidän riskiään esimerkiksi sairastua syöpään. Ja tietysti sitä mitataan tarkasti ja huolehditaan, että se säteilyä no se ei nouse liikaa, mutta että kun astronautti viettää aikaa avaruudessa, niin kyllä se niin kuin säteilyä tulee plakkariin sitten aika tavalla. Makuaisti muuttuu. Kuulemma mausteiset ruoat alkaa maistua parempaa. Aiempaa paremmin. Okay. Astronautit tykkää mausteisesta ruoasta Ja sitten itse vielä näkemiseen liittyvä tämmöinen mun mielestä tosi villi-ilmiö. Tämä on mun suosikki-ilmiö tällaisista jutuista Ihmisen fysiologiassa, jos saat oot sä suljet silmät, sä rupeat näkemään tällaisia silmien sisäisiä valon välähdyksiä, jotka johtuu siitä, että avaruudesta tulevat nopeat hiukkaset, tyypillisesti protoneita, ne kulkee sun silmämunien läpi. Ja aiheuttaa siellä tällaisia, no vähän niin kuin, kun etsitään jotain tällaisia esimerkiksi niin pimeän aineen hiukkasia sellaisissa siis valtavissa nestesammioissa ja odotetaan, että me nähdään siellä niin kuin valon tuikahdus, niin siinä on vähän pimeät että mikä silmi, silmiä sisällä tuikkii, mutta kuitenkin tämä on niin kuin, että niin kuin, <laughs> joo, siellä on säteilyä.
2: <laughs> Se on <laughs> siis... hyvin
1: konkreettinen juttu, että pistät silmät kiinni, niin sä et voi unohtaa sitä asiaa.
2: Niin, että sä et saa samalla tavalla siis pimeyttä aikaiseksi.
1: Ei. Käsittääkseni siis... se ei ole semmoinen niin kuin jatkuva valoshow. <laughs> Sä et ole sellaisessa niin siis se diskossa siellä, mutta, mutta tota, kuitenkin. Mm. Niin, että tällaisia tuikahduksia
2: tulee. Tämän jakson otsikko on siis ihmisen jäljet avaruudessa. Ja myös astronautit, ihmiset, on jättänyt erilaisia jälkiä ja jätettä
0: mm-hmm.
2: avaruuteen. Esimerkiksi kaikki kuusi Apollo-lentoa tuotti yhteensä 96 pussia jätettä, joka oli siis vaippoja ja oksennospusseja. Mm-hmm. Ja, ja Nasan mukaan nämä on edelleen siellä kuun kamaralla. Eli siis kuussa on monta pussillista ihmisen kakkaa.
1: Kyllä. Sitä on, on toisaalta, tämähän on siis, että ei avaruus ihanan romanttinen tämmöinen. <tämmärä> Konsepti, toisaalta sitä siellä ollutta ihmisen erilaisia jätöksiä, niin niitä voitaisiin kyllä toisaalta tutkia, edelleen tutkia, että toisaalta se, että mitä, mitä niille on käynyt siellä tyhjössä säteilyympäristössä ja toisaalta sit se, että no mitä nämä astronautit söi ennen ja, ja, ja ehkä niiden elimistöstä muuten sitten saada ymmärtää paremmin sitä, mikä heidän elimistönsä tila, tila oli.
2: Niin, tälä, lentojen aikana tällä kakalla on semmoinen tutkimuksellinen arvo.
1: Tällä kyllä.
2: Ja NASA ilmeisesti myös haluaisi hakea just tämän takia ne pussit sieltä pois.
1: Mä voin kuvitella, että on siitä haluta hakea, nyt on vähän silleen, <köhö> ei näitä koskaan ollut täällä.
2: <sämmen> Aivan t- tämäkin puoli. Mutta
1: mut, mut kyllä, joo, kyllä siinä on
2: tutkimuksellisiakin pu- puitteita. Kertoo siitä ajasta ja kiireestä. Myös varmasti, että tosiaan sinne on jätetty näin paljon tätä.
1: Kyllä, ja mä ymmärtäisin, että, että Apollo-lennoilla myöskin tehtiin sitä, että sinne dumpattiin vähän sit niinku kaikki, mikä vaan niinku irti lähti, että saadaan mahdollisimman paljon näytteitä mukaan, mikä toisaalta on myöskin ihan positiivinen asia sinänsä.
2: Mutta sinne on jätetty myös kuulemma ruokapakkauksia, golfpalloja, kuulemma myös raamattu. Siis ja mulle tulee tosi lohdutun olo tästä, että... Et ymmärrän tuon, että jos halutaan tilaa näytteille, että otetaan sillä tavalla kaikki pois, mutta kuitenkin, että siinä on viety myös kaikenlaista
1: roinaa. Siinä on viety roinaa, mutta sitten toisaalta nämä ihmiset... Esimerkiksi kuka sinne raamatun jättikään, niin hän ei varmaan ajatellut sitä varsinaisesti Roinana. Totta. Siellä on myöskin Apollo 16-lennolta Charlie Dukin valokuva perheestään, joka on sitten pakattu ihan sillä, että se oli tarkoituskin jättää sinne. Sinne on jätetty tämmöinen kultainen oliivin oksa symboloimaan rauhaa. Ja näin. Sitä mä en ymmärrä, minkä takia niitä golfpalloja siellä on, mutta ymmärtääkseni Alan Shepard heitteli niitä siellä. Tota Apollo 14 lennolla, mahdollisesti havainnollistaakseen, että miten tämä matala painovoima sitten, että kylläpä golfpallo muuten lentää. Mutta nämä on, sitten tietysti paljon tällaista tavaraa, mitkä on vahingossa astronautilta jäänyt kiertoradalla karannutta romua. Siellä on yksinäinen astronautin hanska, joka karkasisi useampi kamera ja lämpöpeite. Kaikki Mir-avaruusaseman roskapussit käsittääkseni, että ei, ei, ei NASA ole ollenkaan ainoa enää Apollo-lennot, että kyllä Mir-asemallakin osattiin. Öö, ilmeisesti myös hammasharja, mutta mä en ole ihan varma, että kuka oli. Et mä ymmärrän, että mökillä voi käydä pesemässä hampaat kuistilla ja näin, että siinä saattaa tietysti pudota pöheikköä hammasharja, mutta et kuka, oli, kuka oli hammasharjan kanssa avaruuskävelyllä, niin mä en suoraan sanoen ole saanut tätä. Selville, mutta maininnan hammasharjasta olen löytänyt.
2: Kuulostaa just vähän tuommoisilta villiltä viikonloppumeiningiltä, että niillä on varmasti tosi hauskaa myös siellä.
1: <tos>
2: Toivottavasti. Kansainvälinen avaruusasema ISS kiitää maapallon ympäri 28 000 kilometrin tuntivauhtia. Se on seitsemän kertaa nopeampi vauhti kuin maailman nopein miehitetty lentokone. ISS kiertää 400 kilometrin korkeudella maan pinnasta. Sen ensimmäinen kappale laukaistiin taivaalle marraskuussa 22 vuotta sitten. Alkujaan kolmesta moduulista kasattu ISS on kasvanut vuosien varrella pala palalta runsaan sadan metrin pituiseksi, noin 50 metrin levyiseksi ja yli 400 tonnin painoiseksi. Kahden vuosikymmenen aikana avaruusasemalla on oleskellut 240 ihmistä, 19 eri maasta. Valtaosin töissä, mutta muutama myös avaruusturistina, 2000-luvun alussa. Tieteellisiä tutkimuksia on tehty yli kolme Avaruuskävelyjä yli 200. ISS on olosuhteiltaan ainutlaatuinen laboratorio. Siellä on tutkittu niin Alzheimerin tautia kuin mustia aukkoja. Ja myös ISS voi löytää paljain silmin taivaalta. Kiitämässä tähtikuvioiden välissä. Lähdetään taas tähtiretkelle. Yhdessä Ursan Tuukka-Perhoniemen kanssa. Me ollaan tällä hetkellä Helsingin käpylässä Taivaskalliolla ja tässä on nyt edelleen vähän tällainen hämärtyvä ilta ja jonkun verran vielä. Äsken kuului oikeastaan paljon, paljon enemmän lintujen ääniä, mutta nekin alkaa koko ajan hiljentyä tuolla taustalla. Eli tähtikuviot on ihan tällaisia kulttuurillisia ilmiöitä, ikään kuin sopimuksen varisia liitoksia Kyllä, tähdistä. Mutta mikä sitten on tähdistö?
0: No jos ei nyt otetakaan otavaa esimerkiksi, koska otava vähän sotkee, koska siihen me tarvitaan vielä sana asterismi, eli se tähtihahmotelma, eli ei-virallinen tähtikuvio, joka olisi se ison karhun tähtikuvio Otavan suunnalla. Mutta otetaan vaikka toi Joutsen. Eli Otava siis... Otava on asterismi. Kyllä. Ja Joutsen on... Tähtikuvio. Tähtikuvio. Mutta myös tähdistö. Ja tästä me päästään siihen sun kysymykseen. Eli Joutsenen tähtikuvio tuolla. Pitkä kaula, pyrstö osoittaa ylöspäin sivulle menee siivet. Aikakin ja symmetrinen.
2: Vähän liian nopeasti mentiin mulle. se sen varmasti Tuohon no... suuntaan.
0: Silloin pitkä kaula, niin kuin on. Se osoittaa oikealle alaspäin. Sitten silloin pieni pyrstö osoittaa vasemmalle vähän ylöspäin. Ja suht siivet oikealle ja vasemmalle. Suunnilleen etelän suunnassa tälle syystaivaalla pimeen tullessa. Ja se on siis tähtikuvio, mutta se on myös tähdistö. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se tähtikuvio on sen Joutsen hahmon muotoinen semmoinen, mikä tähtikartoissa piirretään semmoiseksi sinne. Mutta Joutsenen tähdistö tarkoittaa sitä, että siinä alueellahan on muitakin tähtiä, jotka suurimmaksi osaksi on niin himmeitä, että ne ei mitenkään muodosta nyt sitä Joutsenen muotosta hahmoa, tähtikuviota siellä. Mutta jotta taas olisi helpompi kommunikoida, että no missä suunnassa taivaalla on sitä ja tätä, niin joutsenen tähdistöön kuuluu sitten tosi paljon enemmän tähtiä, ja se tähdistön rajat on vain vedetty tyyliin viivottimella. Että tässä on joutsenen tähdistö, ja sen oikealla puolella on lyyrän tähdistö, ja sen alapuolella on kotkan tähdistö. Ja Kuka tämän tähtitaivaan on viivottimella vetänyt silloihin? Silloin 20-luvulla tähtitieteilijät jakonää, tähdistöihin. 88 tähdistöä yhteensä pohjoisella ja eteläisellä tähtitaivaalla. Mut se
2: ei siis ole väärin, jos mä kehuskelen nyt sitten jollekin kaverille löytäväni tuolta Joutsenen tähdistön tai välillä sekotankin tähtikuvioon. Eli mä sinänsä kuitenkin
0: puhun edelleen samasta asiasta. Useimmitenhan näitä sanoja voi käyttää ihan toistensa synonyymeinä, vaikka ne ei täsmällisesti ottaen sitä olekaan. Mutta harvemmin siitä tulee sekannuksia, varsinkaan tuommoisessa kehuskelu tarkoituksessa nimenomaan
2: mut mulla on täällä tota repussa mukana <tri> mukana tällainen muovinen
0: läpyskä jossa lukee Ursan planisfääri Tuukka, mikä tää on? No just tommonen tähtikartta mullakin jo, eli siis tää on tähtikartta <tri> Tähtikartta <tri> Joo, ee, Tähtikarttoja tietysti on monenlaisia. Mutta aika usein on tällaisia pyöreitä. Miks, ja, miksi ne on pyöreitä? No, tää on niinku tää kuvaa tässä näin, tota koko taivasta sillei, joka kaareutuu meidän ympärille. Tälleen näet Sitä kauta niinku ylöspäin. Ja se on vaan pistetty tasoon tähän näin. Tääs ikään kun tästä pitäisi askarella se jättiläismäinen kupu meidän ympärille, niin sitten noin tähtikuvioita olisi just oikeassa kohdassa sen, mitä ne tässä on piirrettynä ja mitä ne tuolla taivaalla on oikeasti. Eli tätä katsotaan niin, että nostetaan se ylös
2: ja yrittää sen mukaan sitten.
0: No toi näyttää vähän vaivaloiselta. Vähän <laughs> tämän, tämän, <laughs> tämän voi tulla selkäkipeäksi. <laughs> ja voi sitten, sitä voi lukea myös tälleen, näin, että nyt meillä on täällä lukee suunnat, etelä, itä, länsi, pohjoinen. Ja nyt jos katsotaan tuonne etelän suuntaan, niin voi panna tälleen, että tuossa etelähorisontti on tässä. Tähtikartassa planisfäärissä alhaalla ja tuolla oikeakin etelähorisontti on. Ja sitten verrataan, että löytyykö sieltä tota joutsenen tähtikuviota
2: yläpuolelta. Ja tässä on kaksi osaa, jotka on niitattu toisiinsa.
0: Ja niitä Joo. siirtelemällä siis täällä on myös kuukaudet lueteltuna ympärillä. Ja sitten sinisellä tuossa on kellonajat. Ja tässä nyt, jos laittaa kohdakkain oikean päivämäärinä kellonajan, tänään illalla... Kello. No, nyt ei on jo ma- marraskuun
2: yhdeksäs ja kello on
0: puoli seitsemän. Ja eletään talviaikaa. No niin, tossa. Marraskuun yhdeksäs, 18.30. Ja It- sen mukaan. Ja tässä on nyt tämä tähti taivaan asento. Et- etelän suunnassa, no se joutsen on vähän kääntynyt jo tonne oikealle siitä, mutta tämän avulla sitä voisi yrittää. Siellä on ihan etelässä on toi kauriin tähtikuvio. Mutta etelä, niin matalalla etelähorisontti, vaikka tuolla ei hirveästi näy pilviä, niin se on kuitenkin siellä, että kaupungin valot meillä. Ja sitten mitä matalammaksi me katsotaan, niin sitten sitä enemmän se ilmakehä myös vaikuttaa. että Ihan siellä matalalla olevia kohteita on monesti hankala nähdä. Tähtikuvioita jopa monesti hankala nähdä ihan matalalla taivaalla.
2: Tässä on myös ähm, ilmeisesti Helsingin leveyspiirin mukaan, mukaan sijoiteltu, niin teenkö mä tällä Oulussa
0: yhtään mitä? Teet. Ö, Utsioillakin vastolla on 70 leveyspiirillä, kun Helsingissä ollaan 60. Ja tosta, se tarkoittaa, että tästä reunasta sininen apuviiva on 30 astetta, niin Utsioilla olisi. 10 asti, eli kolmas, kolmasosa tosta vaan jäisi pois. Eli ne alareunat siellä Oulussa tai sitä pohjoisempana ei näy ollenkaan, mutta suurin osa taivaasta kyllä.
2: Nopea kertaus. Tähdistöistä ja tähtikuvioista puhuttaessa on hämäävää, että niillä voi olla samat nimet. Eli me puhutaan sekä Joutsenen tähtikuviosta, että Joutsenen tähdistöstä. Joutsenen tähtikuvio on muotoinen kuvio. Joutsenen tähdistö on laajempi alue, jolla se tähtikuvio sijaitsee, ja josta löytyy paljon muitakin tähtiä ja linnunradan sumuja. Tähtitieteelijät jakoivat taivaan tähdistöihin, 1920-luvulla, jotta meidän kaikkien olisi helpompi hahmottaa sitä. Onneksi näitä jakolinjoja ei tarvitse kuitenkaan muistaa ulkoa. Sitten on vaikka minkälaisia erilaisia
0: äppejä myös. Joo. Äh, kuka tahansa voi tietty ladata puhelimelleen tai pädilleen. Jonkun sovelluksessa. Ne niin on aika hyviä siinä, että just nyt kun tuolla näkyy, toi kapella, niin ottaisi tästä sen kännykän ja katsoisi, että no niin, mitä tuolla suunnassa pitäisi olla. Ja se kertoisi okei, että siellä on tähtikuvio nimeltä Ajomies ja siinä on toi yksi kirkkain, vähän muita kirkkaampi tähti kapella. Aika monet sovellukset, mitä maankokeilun, niin on ollut hyviä siinä, että tunnistajanko yksittäisen kohteen tuolta. Niillä on mun mielestä vaikeampi hahmottaa niin kuin koko taivasta sille, että ajomiehen tähtikuvio ja mikä tähtikuvio on sen oikealla puolella tai vasemmalla puolella ja sillä lailla, koska ne on vaan siitä pikkuruudulta nähään. Ja sitten niissä on tietysti, kun käyttää sitä tähtitaivassovellusta, niin jos on löytänyt sen pimeän paikan, niin sit kannattaa olla varovainen sen suhteen, että kuinka paljon siitä läväyttää valoja naamalle. Koska, puhelimesta. Ni, niin, puhelimesta, koska mitä enemmän sitten silmilleen siitä valoja saa, niin hämäränäkökyky heikkenee.
2: Niin noi puhelimessa olevat äpit, tähtikartat, on huonoja sen takia, että siitä tulee sitä valoa. Ja miten muuten siis voit ilmeisesti valolla pilata hetkellisesti kokemuksen, no. tai
0: ainakin siis heikentää? Joo. Öö, mitä pimeämpää tulee, niin sen paremmin tähdet näkyy. Mutta myöskin, että mitä pidempään antaa omien silmien hämäränäön kehittyä. Mikä tapahtuu silleen, että se kyllä kehittyy, kunhan ei millään suorilla valoilla osata silmiin. Ja siinä nyt se kännykän kanssa katsii tehdä silleen, että, että tota, etukäteen kattoo, että miten se menee päälle ja kuinka kirkas se on se sovellus. Ja Kunhan nyt ei niin tee sitä, että joku valkoinen ruutu tulee sieltä naamalle, niin sitten se on jo aika hyvä. Mutta kyllä sen ainakin ainakin puolen tuntia voi kehittyä koko ajan hämäränäkykyky paremmaksi ja paremmaksi, vaan kun on löytänyt paikan, ettei mikään katuvalo paista suoraan ja malttaa, malttaa, ettei tarvi mitään valoja käyttää. Sitten heti, jos ottaa taskulampun ja sillä kattelee ympärille, että no, mitä tuolla metsässä nyt menikään, niin sitten taas pitää vähän aikaa totutella silmiä siihen. Tähän on kaikille tuttu siitä, että tulee niinku valosasta sisältä johonkin ulos pimeeseen. Aluksi ei näe mitään, sit viiden minuutin päästä näkee jo tosi paljon enemmän. Ja se sama jatkuu kyllä sen ainakin puoli tuntia vielä. Ja sitten on se ikään kuin huippu saavutettu vai? Niin, no jotenkin tohon tyyliin. En, en tiedä mikä täsmälleen se huippu on ei. siinä. Ei se voi jat- loputtominhan se ei jatku se... Se näkökyvyn paraneminen. Niin, meistä ei tule kissoja. Ei. Siinähän on rajoitukset, tulee sekin, että meillä on näin pienet silmät. Että jos ajattelee, että on iso kaukoputki, niin se kaukoputkin laarihan on aika älyttömästi isompi kuin meidän silmät. Eli se kerää paljon enemmän valoa ja sillä näkee sen takia himmeempiä kohteita. Jos meillä olisi tosi paljon isommat silmät, niin sitten ne keräisi paljon enemmän valoa ja me nähtäisimme himmeempiäkin kohteita. Eli evoluutio ei on nyt osannut tässä suhteessa valikoitu oikeaan suuntaan. Niin ehkä on ollut muita tarpeita sitten, joita se on täyttänyt.
2: Onko jotain dopingkeinoja, jolla voi sitä hämäränäköä parantaa?
0: No siihen tarvitaan tuota beta-karoteenia sen näköpurpuran muodostumiseen. Eli kanssiaankin syödä porkkanoita tai jotain tuollaisia keltaisia ni niin, se on hyväksi.
2: Mä otin heti tähän vähän tällaisen urheilullisen asenteen. <laughs> Joo, kyllä. Asenteen. kyllä Myös kyllä. Kisa, kisa Bonga. Niin,
1: mandariineja. Joo.
2: Anne Liljeström, sä et tarkkailu lapsena tähti taivasta, vaan sä olet kiinnostunut kuulemma ihan muista jutuista. Ja sun toiveammatti oli olla näyttelijä. Oletko mä
1: ymmärtänyt oikein? Näyttelijä oli äh, yksi mun toiveammateista. Se oli lääkärin jälkeen, mutta ennen geneetikkoa. <laughs> Okei, mutta sus ei tullut geneetikkoa,
2: vaan sä päädyit lopulta myös tähtitieteen pariin, niin mitä siinä siis tapahtui?
1: Mä Olin yliopistolla, mä olin taistellut itseni sinne tota, ylioppilastodistuksen arvosanoilla, silleen vaan luumuillut läpi kaikista pääsykokeista ja, ja yritin siellä taistella tietäni kohti Bilsan opintoja, kun mä sitten eksyin tähtitieteen hyvin tällaiselle helpotajuiselle, petollisen helpotajuiselle kurssille, jos ei ollut yhtään matematiikkaa, mutta mä en ollut koskaan jostain syystä, niin kuin mä en jollain tasolla tiedostanut avaruutta sellaisena niin kuin paikkana. Et se oli mulle joku tämmöinen käsite, johon liittyy jotain sellaisia harmaita ukkeleita toikaroimassa kuun pinnalla ja, ja, ja tällaista. Ja sitten jotain sellaisia niinku maisemia jostain planeettojen pinnalta, mutta ne ei niinku tuntunut, ne ei koskettanut mua. Jollain tavalla mä en ollut niinku päässyt niihin oikein käsiksi, enkä mä ollut miettinyt niitä. Mutta sitten ne yhtäkkiä kauhealla kolinalla, Siellä kurssilla. Niin, ne jotenkin pursusyhtäkki yhtäkkiä mun tietoisuuteen ja sitten mä jotenkin havahduin siihen, että hetkinen, että tämä on siis asia, jota mä voisin opiskella. tämä on oikeasti semmoinen asia, mikä on... Mahdollista. Ja, ja mua niinku kiinnosti, että mitä solun sisällä tapahtuu ja mitä yksilön kehityksessä tapahtuu ja kaikkea tällaista. Mutta sitten tämmöinen mikrokosmos vaihtui mulle makrokosmokseen, kun mäst sitten katseen aivan toiseen suuntaan. Ja, ja mä muistan jotain. Ky- sinä syksynä, kun mä olin sillä kurssilla, niin sitten niinku olin vihdoin tällaisia tähtikirkkaita iltoja ja, ja kaupunkiseudulla niitä ei kauhean usein ole. Mm-hmm. Niin, tota, mä näin ne kaikki tähdet ja sitten yhtäkkiä siinä tapahtui semmoinen perspektiivi, äkillinen perspektiivimuutos, että se ei ollut semmoinen tumma kupoli, missä on jotain valopisteitä, vaan yhtäkkiä se oli valtava määrä tilaa. Ja etäisyyttä, minkä mä näin. Ja tämä, jos sanotaan, että tajunta laajeni, niin se kyllä ehdottomasti oli nimenomaan sellainen kokemus. Ja sitten oli niin kuin pitkään. Mulla oli semmoinen, että mä en pystynyt katsomaan taivaaseen ilman, että mä rupesin itkemään. Tuo
2: kuulostaa vähän jopa siis hengelliseltä kokemukselta. Kyllä
1: se ehdottomasti oli sitä. Mä en tiedä, miltä tuntuu tulla uskoon. En ole kokenut sitä koskaan, mutta kyllä semmoinen, että yhtäkkiä tajuan olevani osa jotain itseäni aivan valtavasti suurempaa. Niin semmoinen kokemus se kyllä oli.
2: Niin sä oot puhunut aikaisemminkin tuosta, että
1: tähtitiede voi olla
2: semmoinen portti muihin luonnontieteisiin tai siihen, että minkälainen suhde meillä on maapalloon. Mitä sä tarkoitat sillä?
1: Mä ajattelen tähän luonnontieteiden porttiteoria, niin tämä nyt on tämmöinen... Olen kehitellyt tällaista ajatusta siitä, että tämä on tämä tämmöinen lentävä lause, että kaikki lapsi, jossain vaiheessa kiinnostaa kaksi asiaa, tai kaksi tai joko tai dinosaurukset ja avaruus. Tai toinen näistä. Tai miksei aikuisiakin. Mutta joo. Niin, joo, joo, jotkut ei koskaan kasva tästä yli, ja hyvä niin. Se mielestäni hienon ihmisen merkki, että näin ei tapahdu. Mutta tota, avaruudessa, avaruushommissa on, on se hieno puoli että et meillä on älyttömän upeita kuvia, mitä on tavallaan, niitä on helppo ihailla, vaikka ei ymmärtäisi yhtään, mitä siinä tapahtuu. Ö, siihen liittyy myös tällaista, niin kuin, no, on hän tällaista niin kuin romanttista ajattelua myöskin, tämä niin ikuisuus ja äärettömyys on tällaisia konsepteja, mitä usein liitetään näihin asioihin. Ja tästä on helppo innostua, ja, ja koska lopulta Siihen ei tarvita mitään muuta kuin se, että menet pimeällä kirkkaalla säällä ulos, katsot ylös tähtiä ja, ja ymmärrät edes vähän siitä, mitä näet. Niin, Miksi tämä on tärkeää? Niin, niin se sitten kun on tavallaan tämmöinen innostus luonnontieteisiin ja siihen, että hetkinen, että millainen tämä maailmankaikkeus oikeasti on. Niin sitten rupeaa miettimään muutenkin, että miten maailma toimii. Ja saattaa innostua vaikka tilastomatematiikasta, jos käy huonosti. <tose> <tose> Ai tämä on se <tose> polku. Materiaali kemiasta tai jostain muusta älyttömästä. <tose> Mutta äh,
2: sä tosiaan työskentelet Ursassa tiedottajana. Ja sä siis avaat työksessä esimerkiksi meille toimittajille kaikenlaisia ilmiöitä, mitä taivaalla tapahtuu. Ja kansaintajuistat avaruuden uutisia. Mutta kun sä joudut hallitsemaan noin monta eri osa-aluetta, niin onko sulla jotain inhokkia? Jotain sellaista, että sä oot, ei nyt oikeasti ehkä kiinnostakaan. Mutta pakko vaan puhua siitä, kun joku kutsuu puhumaan.
1: No itse asiassa tämä avaruustekniikka on, on, on mulle sellainen. Tässä on nimittäin se, että et kun tähtitieteilijää koulutetaan, niin ei me mistään avaruustekniikasta opita siellä yhtään mitään. Se on enemmän sääst omaan hen, henkilökohtaiseen harrastuneisuuteen liittyvää lisätietoa, mitä sitten voi opetella ja näin. Ja mun kohdalla tässä on vielä lisäksi se, että mä aloitin hommat sillä, että mä olin tiedetoimittajana itse. Ja niissä hommissa niin oli, oli ne muut, muut ihmiset kirjoitti avaruustekniikka-uutiset, joten mun ei tarvinnut silloinkaan kajota niihin. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että mulla ei ole vahvaa pohjatietoa, enkä mä se ei myöskään kauheasti henkilökohtaisesti kiinnosta mua. Mun mielestä on se, että me lähetetään avaruuteen esimerkiksi erilaisia avaruusteleskooppeja. Se on mahtavaa, koska me niiden avulla saadaan tietoa näistä kohteista ja ne kohteet kiinnostaa mua, mutta se tekniikka sinänsä ei. Mutta mikä sitten on aihe, mistä sä aina valmis puhumaan? No mä oikeastaan, mä rakastan kaikkia näitä mun aiheita. Juuri tällä hetkellä mä olen luennoimassa Ursalle kurssia nimeltä Maailmankaikkeus. Ja, Pien, ja pieni teema. Pieni, nimenomaan siis se on, ja siis se on, se on kolossaalinen kurssi, ja mä joudun joka kerta ennen kuin mä sen luennoin, niin mä käyn läpi kaikki ne aiheet ja sen mun luentomateriaalin, että tarviiks täällä, että mitäs on opittu uutta, sen sitten viime kerran, kun mä vedin tämän kurssin, ja sitten se meinaa aina lähteä mutta täysin lapasesta se, se koko homma, koska mä jään lukemaan asioista, mihin oikeastaan ei olisi nyt just aikaa, mutta sitten minulla on sen tunne, että mä olen tällä siellä kuheruskuukaudella tai lemmen lomalla avaruuden kanssa, koska jatkuvasti tulee siellä uusia juttuja, jotka on niinku hiuksia nostattavan hienoja. Ja, ja se, on, se on tosi työläs pitää se kurssi, mutta se on myös erittäin palkitsevaa.
2: Anne Liljeström, mikä taivaan kohde tai ilmiö on sun
1: mielestä yliarvostettu? Superkuu. Superkuu yliarvostettu. Superkuu on ihan kirkkaasti viime vuosien yliarvostetuin asia mielestäni. Mä muistan, siitä jo kauhean montaa vuotta, kun mulle ensimmäisen kerran joku toimittaja soitti. ja kysyi, että Nyt kun meillä on tämä superkuu tulossa ja mä olin ihan, että Mikä? Ante, m- mikä? Ja tässä vaiheessa minulle selvisi vasta, että, että joidenkin mielestä se on juttu, että koska kuu kiertää maapalloa vähän soikealla radalla, niin välillä se on maapalloa lähempänä ja välillä se on maapalloa kauempana. Ja silloin, kun täysi kuu sattuu tähän vaiheeseen, että se on lähellä sitä ratansa maata lähintä pistettä, niin tämä on nyt sitten superkuu. Ja tämä on alunperin astrologinen termi jolle ei ole mitään tekemistä tähtitieteen kanssa, tähtitieteilijöitä ei kiinnosta tämmöinen tilanne ollenkaan. Se ei näytä oikeasti kirkkaammalta. Siis siis jos me kun absoluuttisen mittaren kanssa, mitataan, se, se on huurempi ja se on kirkkaampi kuin keskiverto täysikuu, mutta ei ihmisilmä ei ymmärrä sitä, koska siinä ei ole keskiverto täysikuuta siinä vieressä. Täysikuu on aina kirkas, ja ison oloin, erityisesti jos se on matalalla lähellä horisonttia, niin se on semmoinen niin kuin, oho, vau. Mä voisin näyttää mitä tahansa täysikuuta ihmiselle ja sanoa, että katoppa, on superkuu. Ja se sanoisi, vau, on kyllä tosi isoja hienoja kirkas. Semmoinen kuu <tos> on. Semmoinen, niin, niin.
2: <tos> no, entäs sitten aliarvostettu? Mikä on semmoinen kohde tai ilmiö, mistä ei puhuta tarpeeksi? <tos>
1: No, en mä tiedä, tarviiksi siitä missä määrin puhua, mutta on hyvä ehkä tiedostaa tai semmoinen asia, mitä ei, ei tulla ajatelleeksi, kun katsotaan yötaivaalle, on se, että yötaivas on pimeä. Jos me mietitään, että siis se, se yötaivaan pimeys kertoo meille kaiken näköisiä asioita, jos universumi olisi ikuinen, siis loppumattoman vanha, Niin sen pitäisi loistaa meille kirkkaana kuin tähdenpintaton taivaan, koska joka suunnassa löytyisi aina joku tähti, jonka valo olisi meille tässä vasta tulossa. Niitä fotoneita tulisi vaan ympäri taivasta. Joten universumi ei voi olla loppumattoman vanha. Ja se on myöskin, valon nopeus ei ole ääretön, vaan sekin sieltä hiipi, siellä on sellaisia kohteita, mistä valo ei ole ehtinyt meille vielä tulla. Ja ei, ei, ihmiset ei ajattele yötaivaan pimeyttä.
2: Ei miettää sitä tarpeeksi.
1: Ei, ei. Siis se on tämmöinen kosmologinen havainto, minkä kukin voi tehdä ihan omilla silmillä, jos näkökyky on normaali, niin yötaivas on pimeä.
2: Entä mikä on sulle erityisen rakas taivaan kappale?
1: On monia tosi... Eri tavalla hieno. Jostain syystä minulle on aina ollut Neptunus. Miksi Neptunus? läheinen? No se on sininen ensinnäkin. <laughs> Pidän sinisestä. Sininen on lempiväri. Ja tota, Neptunusta on tutkittu hyvin huonosti, vähän niin kuin myöskin uranusta. Ne nostaan 80-luvun loppupuolella siitä toinen voyagereista pyyhälsi ohi, nopsaan nappasi niistä kuvat ja jatkoi matkaansa ja sitten sen jälkeen siellä ei ole käyty. Öö, se on meidän uloin tunnettu planeetta ja en mä tiedä, se vaan on jotenkin, olen luonehtinut sitä joskus sanoilla tuo aurinkokuntamme höhläpallukka. Koska se jotenkin, mä tiedän, ehkä, ne, ehkä se ei ole se höhlempi kuin muutkaa, mutta tota, se on vaan mulle jotenkin, vaike-, niin kuin nää, tällaiset asiat on usein vaikeasti luonehdittavia. Se ei ole mikään tämmöinen tiedollinen asia, vaan se on tunteellinen asia, se on mielestäni sympaattinen.
2: Mahtavaa. Anne Liljeström, suuret kiitokset, kun pääset tähtisarjaan. Kiitos. Leijona. On niitä harvoja tähtikuvioita, jotka hieman muistuttaa nimeään, ainakin jos käyttää tosi paljon mielikuvitusta. Siinä on yhdeksän tähteä, joista viisi on kuin niiaavan leijonan ruumis. Neljä ovat kuin kaareva kaula. Sen kirkkain tähti Regulus on ikään kuin siinä leijonan rinnassa, ja sitä onkin sanottu myös, Leijonan sydämmeksi. Leijonan löytää parhaiten kevät talvella. Ja sen paikantamiseen voi käyttää otavaa apuna. Kun näet otavan suoraan pääsi päällä, käännä katse hieman alemmaksi, etelän suuntaan. Siellä leijona nielaa kaula koholla. Leijona sijaitsee eläinradalla. Se on maapallon ratatasoa ympäröivä vyöhyke, jonka alueella aurinko, kuu ja planeetat näennäisesti liikkuvat, siis maasta katsottuna. Eläinradan tähdistöjä ovat oinas, härkä, kalat, kaksoset. Saitte varmaan ideasta kiinni. Leijona on antanut nimensä horoskooppimerkille. Mutta mistä nimi tulee? Mytologian mukaan leijona asusteli aiemmin kuussa. Kerran se laskeutui maahan ja alkoi vaellella Nemean laaksossa, Kreikassa. Ihmiset ja jumalat ajatteli ensimmäisenä tietenkin sen tappamista. Leijonan nahka oli kuitenkin niin kova, ehkäpä siellä ilmakehässä korventunut, että siihen ei tavallinen nuoli tai miakka tepsinyt. Asialle lähetettiin Herkules, myyttinen sankari. Koska aseista ei siis ollut hyötyä, Herkules paini leijonan kanssa 30 päivää. Lopulta hän sai sen kuristettua hengiltä. Voimia oli vielä jäljellä sen verran, että Herkules sai nostettua leijonan takaisin taivaalle ja naulasi sen sitten tähdillä kiinni taivaan kanteen.